0: Bom, a gente já tá ao vivo já, boa noite, Israel Serga. É, eu quero te, te agradecer primeiramente por você ter aceitado esse convite de fazer essa live hoje, é, eu sei que... Bom, a gente já tá ao vivo já, eu sei que a sua agenda é bem corrida, né, hoje bem corrido e você tá disponibilizando um tempo aqui para a gente poder conversar sobre esse assunto, né, extremamente importante agora na pandemia, né. Que, que é qual é o futuro né, das cidades né, pós-pandemia. Então, queria que você primeiro se apresentasse para as pessoas também que, que não te conhecem ainda. Né? Te agradecer, primeiro. É, você também é, falasse um pouquinho sobre a sua atuação aqui na cidade, tá bom? Bom,
1: primeiramente, eu quero te cumprimentar, meu amigo Júlio Pinto, e cumprimentar aqueles que estão acompanhando aí a live, que vão, você né, que muitas vezes é rotativo, quem entra na live e, e os possíveis aí, é, participantes, com, nós esperamos aí algum questionamento, mas desde já agradeço o convite que foi feito. E para quem não me conhece, meu nome é Israel Lacerda, eu estou há 42 anos na cidade de Suzano, minha profissão eu sou biomédico, uh, atuei como vereador por dois mandatos na cidade. Também fui indicado duas vezes presidente da Câmara do Legislativo, numa época onde a cidade ela tinha 14 vereadores, né, que foi de 2009... Aliás, 2006 a 2012, nós éramos 14 parlamentares, uma qualidade muito grande do Legislativo. E eu tive a oportunidade de implementar, por exemplo, duas sessões semanais, que aumentou o debate da cidade, aumentou, ampliou a participação popular, e nós conseguíamos é, ter um legislativo mais independente naquela época, sem ser um puxadinho da prefeitura. Então, eu me orgulho muito desse período que a Câmara teve para fiscalizar, para poder fazer o papel do vereador. Né? Tem gente que fala ah, vereador é legislador". Depois que, acabou, depois que foi concluída a Constituição de 88, ela limitou muito o papel do, do vereador. E, então, o vereador ele passou... A ter um, um papel fundamental de fiscalizar os atos do poder executivo, de votar de o orçamento, de fiscalizar o orçamento, é, enfim, as peças orçamentárias, né, que é a, a, o PPA, o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentária, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Votar, Sim. discutir, emendar e suprimir, e também fiscalizar. Esse é o papel principal do vereador. Né? Legislar. Limitou muito, porque como a Constituição deixou claro que o vereador ele não pode fazer nenhuma lei que leve gasto ao Executivo, aí eu te pergunto, Júlio, qual lei não leva gasto ao Executivo? Muito né? teoria. eu tive a oportunidade de criar, por exemplo, a lei da ficha limpa municipal. Essa Sim. lei, que foi vetada pelo prefeito do PT na época, eu consegui articular e derrubar o veto. E promulguei a lei. Então, essa Sim. lei passou mas é uma lei que ela não leva custo ao Executivo. Né? É uma lei da ficha limpa municipal, bem como... Uma lei que... regulatória, né? Uma lei regulatória, igual a lei que eu criei que veda o assédio moral nas repartições públicas na cidade de Suzano. Então, assim, é uma lei também que não leva custo, mas a grande maioria das leis ela leva algum tipo de custo. Aí o Executivo vai lá e entra com Madin. Você não pode nem entrar na esfera é, executiva, né? Você não pode... É, criar lei que ordene o prefeito a fazer nada e você não pode levar custo então o que ficou para o vereador é algo excepcional é o, o poder né, dentro do dever de fiscalizar e isso a Câmara de Suzano no período que eu estava vereador e presidi, levou muito a risca tanto é que o ex-prefeito de Suzano do PT, ele é o recordista nacional em contas rejeitadas foram oito em oito anos por quê? Porque a gente fazia o papel, né? não era puxadinho da prefeitura. A gente não estava lá para pegar cargo em, em, em terceirizada do governo e ficar passando pano para o executivo, não. A gente fazia o papel de legislar em prol da população, o que era bom passado o que era ruim a gente é, ampliava o debate né, para a população através de audiências públicas e votava. Então, eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara por duas vezes, é, dois mandatos... É, optei não sair mais a vereador, disputei depois a prefeitura de Suzano, tive todas as minhas contas como presidente aprovadas e uma experiência administrativa que eu acho que me dá é, me dá um, um respaldo né, para poder galgar um cargo de, de prefeito da cidade de Suzano. Porque, primeiro, para ser prefeito de Suzano tem que conhecer minha cidade, tem que ter experiência administrativa é, tem que viver né, o cotidiano do município, conhecer a administração pública e conhecer a cidade. Isso eu, eu faço desde de sempre. Né? Meu pai foi vereador em 82, a primeira vez, eu tinha oito anos de idade. Então, de lá para cá, eu não parei mais de viver Suzano, de acompanhar a cidade de Suzano é, como agente político, não só com mandato, mas eu, eu costumo dizer que eu não vivo de eleição, eu vivo de Suzano. Dessa maneira eu atuo né com, com ong né eu tinha um, fundado uma ong que era a Suzaniação, que nós tínhamos várias ações na área da saúde de cidadania e uma bandeira que era buscar a a, a sensibilização do governo estadual para trazer uma fatec para Suzano colhemos a época ainda é né levamos para o governador da época o e fizemos um papel e depois quando eu saí da câmara eu fundei um Instituto de Controle Social. O que é o controle social? É uma ONG que faz o papel de um vereador, fiscaliza, Sim. É, controla o, os atos administrativos, a, a gastança do dinheiro público, é, enfim. E essa ONG, chamada Lupa Suzano, é onde eu atuo com tranquilidade, às vezes é, expondo problemas, outras vezes é, entrando em ações judiciais, e eu não preciso de mandato né, de vereador para trabalhar. Isso eu quero é, deixar claro que eu também fui o único candidato a prefeito da história recente de Suzano, único, tá? para quem não sabia ou não sabe, que não se vendeu para quem ganhou depois da eleição. Todos, exatamente todos os demais candidatos se venderam. Então, acabou a eleição, se juntou com o prefeito que ganhou, em busca do quê? Cargo, acomodação não quero criticá-los, né, cada um Sim. pensa de um jeito, mas eu não tô na política para arrumar emprego. Então, o que eu tive em Suzana até hoje foi cargo eletivo.
0: Entendi. É, a gente percebe que a sua experiência aqui na cidade, ela é muito grande, né, você, é, como você comentou, o seu pai, ele foi vereador uh, aqui na cidade de Suzana e a sua trajetória já vem desde lá, né, a gente percebe que muitos políticos, eles têm essa trajetória de ter, de ter o pai ou alguém da família que, que entra na política e o filho, geralmente, ele se apaixona por isso, né? A gente sabe que a política é, uma, é um instrumento de transformação social. Muita gente tem né, aversão à política, mas a, gente, a maioria das pessoas sabe que quando a coisa aperta é com os políticos que a, são resolvidas as questões, né? A gente vê agora com o Covid-19 que agora para resolver todas essas questões, né, questão de auxílio emergencial, de ações pontuais, para onde se recorre para os políticos. Então, o político ele é um, um instrumento, né, muito muito importante para o Estado, né, para que a população possa ter aí a garantia de todos os serviços, né, que são ali descritos na Constituição, né, o, o toda essa parte aí. É, eu queria começar falando aqui, Lacerda, a gente está aqui com, com algumas pessoas também, a gente vai pedir para que as pessoas que estão nos acompanhando também aqui mandem as perguntas, a gente vai ao longo dessa entrevista aqui, desse bate-papo, colocar essas perguntas no ar, a gente já tem algumas pessoas aqui, queria mandar um abraço também para o Fábio Vilela, né, nosso amigo, o Igor, a Leni Costa, Albani, Rose, Ricardo Massa, estão aqui presentes, já fizeram algum Comentário que mandaram boa noite para você, Lacerda. E. Quero quiser dar um boa noite para as pessoas?
1: Dar um boa noite especial para todos eles aí que estão acompanhando essa live, né? Até porque nesse momento tem jogo, né? Do...
0: Ah, é verdade, né?
1: <risos> e a gente sabe que o brasileiro, né? Eu sou um deles, sou apaixonado por futebol. Então agradecer aí a participação, né, porque futebol é importante, agora os rumos da nossa cidade é muito mais.
0: É, realmente. Então eu queria começar aqui falando um pouquinho sobre é, o cenário econômico, né? Eu a só gente quero participa...
1: um, só quero um uma... Ricardo Massa, eu vi ele mandou uma boa noite aqui, Ricardo Massa, meu amigo Ricardo Massa, eu quero mandar um, um forte abraço aí <risos> especial e Ricardo Massa, Adriana, o Igor, mandar um abraço para Pablo Vilela, todos aí que estão acompanhando.
0: Bacana. Então, eu queria falar, começar falando aqui um pouco sobre o cenário econômico. A gente sabe que ah, o nosso tema hoje é o desafio das cidades pós-pandemia, né? A gente sabe que a pandemia, é, ela, com essa, esses estudos das vacinas que estão já em uma área bastante avançada, a gente sabe que está muito próximo da gente ter aí uma solução, para isso, né? para essa doença aí que veio causar todo esse caos. É, como que você vê a questão do cenário econômico, das ações que foram tomadas pelo governo do Estado de São Paulo? Como que você vê o impacto que houve também aqui na cidade de Suzano? Bom,
1: é, eu fui desde o começo contra aí a forma que o governo do Estado é, ele comandou aí a, a, a forma do... do fechamento do comércio, da economia. Né? Então, eu achei uma maneira muito abrupta. É, o, em, parecia que queria fazer uma medição aí, de forças com o governo federal. Então, o governo federal falava uma coisa, aí parecia é, criança, né? Ah, se ele falou isso, eu estou contra, eu vou fazer diferente. E não colocou é, o Estado, né? Como um todo aí, em primeiro lugar. Quando eu digo Estado, eu digo a... Ah, a força do estado de São Paulo, né, que ela é composta por 645 municípios e nós vivemos em um deles. Um Sim. deles, e o prefeito, na sua autonomia administrativa, ele poderia, é, não ter seguido a risca o que o governador falou e ter feito algo diferente para ajudar os comerciantes, para ajudar a, a economia da cidade e não o fez, né? Porque me parece que nós é, estamos numa campanha política onde toda ação administrativa ela é voltada ao campo eleitoral. Né? É, a gente percebe aí a, a, a forma que o governo conduz aí a, o aparelhamento da máquina, de Suzano. Inclusive, vai ser um dos grandes problemas né, que nós vamos enfrentar. Uma Sim. máquina É uma máquina é, inchada, que consome recursos. Para pagar quem? Para pagar os cabos eleitorais do prefeito porque ele passou o rodo no cenário político, pegando todos os mercenários é, que atuam na política de Suzano e levando para trabalhar na prefeitura. Isso daí é um, um ato irresponsável de alguém que está pensando em se reeleger, não administrar a cidade. Então ele abriu mão da autonomia de prefeito para poder blindar a nossa economia, né, da, da, das ações do governador. João Dória, e fazer com que ela tivesse uma flexibilização maior e pudesse ir voltando de maneira mais rápida. Ele seguiu a Sim. risca, né? inclusive é, é, hoje o PSDB faz parte do grupo de apoio do, do, do governo, então parece que ele, o Dória é o patrão dele, manda e ele obedece. Isso penaliza a cidade de Suzano, penaliza a nossa economia, que Vai ter uma vacina para o vírus, mas não vai ter uma vacina para a economia é, doente. Não vai ter um Boa remédio. Pandemia, né? Né? Não vai ter. A gente vai ficar com uma cicatriz. A gente vai ficar com uma sequela, eu acredito, de, da, dessa, desse modelo aí que foi adotado pelo governador do estado e que foi seguido pelo prefeito de Suzano. E... Assim
0: é a é, só te interrompendo, a gente teve algumas ações que a prefeitura tomou, uma delas é o hospital de quarentena, aí, hospital que foi feito lá no, na nossa arena, né? E, e como que você vê esses gastos que foram feitos lá no hospital? Porque a gente teve aqui uma matéria que saiu hoje no Diário de Suzano, que fala que o hospital ele vai ser prorrogado por mais 30 dias, e, e faz uma contabilização também que foram, nesses 90 dias, atendido 222 pessoas. Sendo que a gente tem alguns dados também de hoje, né, que foram agora praticamente há 50 minutos divulgados pela Prefeitura, que a gente tem uma ocupação de leitos aí na ordem de 14,5%, né, sendo que desses 14,5%, que são ali, a gente tem no hospital de quarentena três pessoas internadas no setor de alta complexidade e dez na enfermaria, ou seja, a gente tem 13 pessoas internadas no hospital ali de quarentena. Como é que você vê é, esses gastos, é, como é que você enxerga essas ações e se, se de fato elas foram efetivas?
1: Bom, quero cumprimentar aí, apareceu aqui a Soraia, está acompanhando, a Soraia Alonso está acompanhando também, meu, boa noite, Edgar Matos, Corsini também, meu, Boa noite. Bom, é, você falou que tem 10 é, pessoas na enfermaria e 3 em alta complexidade, não é isso? Isso. Significa que 3 não estão no hospital de campanha. O hospital de campanha é em é alta complexidade.
0: Nós temos 15 pessoas, pessoas. 15 o pessoas em é de
1: casa, em quarto trancado, deixa lá. Só que aí você vê, passou 220 pessoas e custou 10 milhões, Per mente, quanto custou cada uma dessas pessoas? Sendo que a alta complexidade é hospital. O hospital é Santa Casa e os leitos lá em Franco da Rocha, 80 quilômetros, que ele contratou a peso de ouro para cuidar da população, onde tem o relato de pessoas que tiveram parentes que foram a óbitos e nem o corpo eles queriam é, fazer o translado para Suzano. Então, é, eu espero que o Tribunal de Contas é, do, do Estado e também do, dos entes federativos, faça a fiscalização devida. Porque parece que o hospital de campanha foi um bom negócio para o governo. Porque ele investiu 10 milhões sem licitação nenhuma. E eu tive que buscar, semana passada, um paciente que estava na Santa Casa e foi transferido lá para o hospital do Ibirapuera. Eu busquei, registrei, eu buscando esse paciente, porque a família pediu, porque não tinha condições dele é, sair de lá e nem deles buscarem, então tem um hospital de campanha, né, que é uma enfermaria, não é alta complexidade, é de baixa complexidade, onde alguns pacientes que entraram na Santa Casa foram transferidos para São Paulo e passou 220 pessoas que se você dividir per capita mente por 10 milhões, quanto saiu?
0: Cada custo, então assim, é, a gente eu uma conta rápida que deu em torno ali, de 40 mil reais, né? Por, então, é... por cabeça. É, Eu
1: acho que até é mais, então é um absurdo o, 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 o que vem acontecendo. É, a gente está num momento onde a administração está fazendo um bom negócio com a pandemia, né? Contratando serviços de porteiro a... a 700 mil reais por 30 porteiros por 90 dias uma empresa que abriu o CNPJ há um mês. Então, assim, é, parece que o, o, o estado de emergência vi, é, deu uma um autorização para o Vale Tudo. E como nós estamos num ano eleitoral, isso daí foi mais acentuado. Aí começa a aparelhar a máquina, a ah, tô com, Ah, tô, estou trabalhando para o governo. Ah, é, é. Arrumou emprego para a minha mulher no hospital. Arrumou na NTS. Arrumou emprego no, no posto de saúde. Então, assim, é, é uma situação que parece que nós não estamos em 2021, a gente está na década de 80, é
0: vergonhoso. Sim, sim. é vergonhoso. É E eu queria que você falasse também um pouquinho, né, dentro dessa experiência que você tem, porque você comentou que você é biomédico, né, e Perfeito. você tem uma atuação voluntária no Hospital é, Regional de Ferraz de Vasconcelos. Como que você tem visto lá a atuação dentro do, do hospital do Covid-19, o enfrentamento?
1: Bom, é, eu quero deixar bem claro que eu estou em Ferraz, mas antes de ir para Ferraz, eu me cadastrei no programa do Ministério da Saúde, que é o Brasil Conta Comigo, para profissionais da saúde, e me coloquei à disposição para as autoridades de saúde aqui de Suzano. Obviamente, eles iam me chamar. Eu me ia... Não, não ia chamar. Então, é, fui convidado para ir para Ferraz. Eu estou em Ferraz, trabalhando voluntariamente na, na parte do apoio diagnóstico por imagem. E a gente percebe que é fundamental uma estrutura hospitalar no município, pra, principalmente numa retaguarda de um momento como a gente está passando. Né? Infelizmente, a cidade de Suzana ela vive um sonho de um hospital que toda época de campanha ele é, vem à luz. Aí se fala, o Hospital, o hospital é, Municipal vai sair, o Hospital Regional Federal de Suzano vai sair. Então, a gente percebe que é, essa expectativa ela vem de muito tempo é, criada pelas autoridades de Suzano, que não passa de bravata eleitoral, de estelionato eleitoral, que a gente está vendo que vai vir novamente à tona aí esse discurso, ah, agora vai sair, agora já fizemos, já assinamos o papel, o dinheiro foi depositado, já tem o terreno, põe uma placa e tira foto, isso daí... Esse... Sai no
0: IPTU, né? Hã? Sai na foto do IPTU, sai isso. na foto né, do IPTU.
1: Então, assim, o que a gente tem hoje, administrando da cidade, são políticos profissionais, né? Mas nós temos o partido aí do, do mensaleiro Morto, o Valdemar Costa Neto, comandando a cidade. Então, são políticos profissionais. Quando eu falo profissionais, é, que são, é profissionais no, 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 no jeito de conduzir as coisas. São profissionais mesmo. Sim. Eles sabem comprar, quem trazer perto, é, tentar tratorar as pessoas, criar fake news. É, compra. Quem, tá, quem tem perfil de, de mercenário é apenas um um produto na prateleira com um carimbo de promoção. Eles compram mesmo e o pessoal vai indo. Então, é, nós sabemos é, da prática dessas pessoas e, desse ano, eles estão intensificando essa, esses modos operantes aí de comprar pessoas, de pensar em campanha e de iludir o povo com esse tipo de coisa igual ao hospital. E, na verdade, Suzano sofre, né? porque é uma cidade igual Ferraz de Vasconcelos que tem é, 150 mil habitantes a menos, é, tem um hospital lá, e eu já trabalhei lá em outra oportunidade, agora estou como voluntário, a gente vê a importância. Agora, né, com a ajuda do, do deputado da cidade, o, o Rodrigo Gambale, abriu a, o pronto-socorro infantil, então a cidade ela conta com pronto-socorro, com maternidade, com pronto-socorro infantil, com uma UTI com leitos, com diagnósticos, então a gente percebe que Suzano, uma cidade tão grande e com tantos problemas, né, igual nós vivemos, ela está ela só retrocedendo pelas ações de quem governou e está governando.
0: É, hoje eu estava assistindo uma, uma live de uma pré-candidata é, na cidade de Curitiba, e me chamou bastante a atenção, porque ela estava falando sobre a questão da publicidade que é feita com recurso público na, na época de campanha, né, na época de eleição. Porque, infelizmente, se percebe que a maioria dos prefeitos que estão com a máquina pública acaba utilizando a máquina a seu favor. Porque o, o recurso, não que a, que, for, que a gente seja contra né, a publicidade, porque ela é importante para que as pessoas conheçam né, o que está sendo feito, as ações para que se dê publicidade a uma série de questões importantes da cidade. Mas a gente percebe que no, no ano eleitoral, ou o ano que precede o ano eleitoral, existe um aumento exponencial aí com relação ao, aos gastos com, com publicidade. É, e a gente tem aqui um exemplo na cidade de Suzano que se gastou mais de 10 milhões de reais com publicidade. Como é que você vê é, essa atuação, essas coisas que, que vem acontecendo por aqui?
1: Bom, é um boa noite, Luiz que está aí tá também acompanhando. Ah, na verdade, assim, é, hoje nós estamos é, com um governo extremamente midiático, né? Ele ele trabalha assim. Quem mora em outro município e vê as propagandas de Suzano, por exemplo, a do tal do Ciaçai, que eles acomodam. Miami aqui, né? Assim, né? É, eles arrombam a Casas Bahias e, e roubam o Banco do Brasil na Glicéria, a principal avenida, e esse assai não, não faz nada, né? Não, 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 não consegue inibir nada, não consegue mais, não consegue nada. Só que multa, multa, entendeu? Passa no, com o celular, com. É, cinto de segurança sem estar conectado, enfim, é, multar é uma maravilha, não que não deva multar quem está infringindo as leis de trânsito, mas o, o intuito do, do, de um sistema de, de monitoramento, no meu modo de ver, é a questão da segurança, é coibir, inibir, é, é mostrar na prática que ela está conseguindo evitar a criminalização, então, a índice de criminalidade. Então, aumentou, é, gastou-se 5 milhões para conseguir, para implementar em, o sistema e mais de um milhão em propaganda. Era em horário nobre na TV, na Globo, regional aqui. Mais papel impresso, não, não se usa mais esse tipo de propaganda. Um coxê caríssimo, entregues assim aos montes. A gente encontrou jogado no mato na estrada do portão do Honda, aquelas, aqueles pacotes. Então a gente percebe Sim. que a publicidade é, faz parte desse governo, que que, como eu disse, alguém que mora em outro município, vê as propagandas de Suzano, vai ter desejo de vir para cá achando que aqui tem o melhor índice de desenvolvimento humano do Brasil, né? e, na verdade, não é a realidade que a gente vive. Ah, o centro da cidade está bem maquiado e a periferia está bem abandonada. Né? E, e, e setores da administração pública, como a própria segurança, é, é uma brincadeira na cidade de Suzano. A gente vive trancado dentro de casa, e a criminalidade na rua, né? e a gente percebendo que Suzano é sempre é, palco de alguma coisa que denigra o nome da cidade, é tragédia igual do Raul Brasil que aconteceu, é sempre alguma notícia ligada a coisas ruins, e nós temos que mudar essa realidade. Suzano sempre foi uma cidade com uma vocação para gerar emprego, com uma vocação... Para ter, para é, oferecer qualidade de vida para a população. E hoje não é mais. Hoje a gente luta para ter um buraco tapado. Hoje a gente, eu vejo aí é, as pessoas agradecer o prefeito se trocar uma lâmpada. Então, assim, a gente não está mais na década de 80. Né? Essas demandas em cidade desenvolvida, igual Roger das Cruzes, ela é superada. Isso daí é obrigação. Isso é igual Sim. você acordar, escovar o dente e é falar. Hoje eu tomei banho, hoje eu cheguei em casa e lavei a louça, ou seja, são é, obrigações básicas de uma administração num, uma cidade que arrecada quase um bilhão de reais por ano, né? então não é favor nenhum, Um prefeito não está fazendo empréstimo para tapar um buraco, ele tem orçamento para isso, é aprovado o orçamento e a população paga um IPTU caríssimo. Ele aumentou é. no primeiro ano do governo dele, o IPTU, em torno de 40%. Então nós temos que é, entender que o Suzanense não merece viver de migalhas. Ele tem que viver é, é, com a, a, o poder público oferecendo aquilo que o município é, tem potencial de oferecer, que é segurança, é vaga em creche, é, são ruas sem buraco. É, saúde pública de qualidade, é, ter medicação no, nos postos de saúde, não falta médico, é, enfim, é, nós temos uma série de necessidades básicas dos cidadãos que não são atendidas pela administração, mas quando ele faz uma ação é, administrativa baseada num orçamento que a população mesmo recolhe, parece que está fazendo um grande feito. E a gente tem que entender que é obrigação do poder público, né? Nossa cidade, ela não é uma cidade pobre, mas é uma cidade que mesmo dentro de um de um perfil de um, não ser uma cidade rica, ela é uma cidade que tem um orçamento que dá para trabalhar. E ela tem uma vocação para aumentar a arrecadação não através de aumento de IPTU, através de atra, atrair empresas, criar um polo Sim. industrial que gere emprego, que aumente a arrecadação do município, que seja revertida para a população. Isso não acontece. A gente sabe vendo empresa ir embora de Suzano. A gente percebe quando o trem chega na estação de Suzano, que ele esvazia. Porque o povo foi buscar emprego, foi saúde né? fora. Foi buscar tudo fora. Então, essas coisas devem ser analisadas pela população. E, e, e na hora de votar, né? Colocar na balança tudo o que vem acontecendo. Quantos
0: é, isso que... os comissionados O que, que você falou é importante, porque a gente percebe que a, a cidade está ela, ela se desenvolvendo ali né? ah, dentro dos serviços básicos, né? já, já é o nome de serviços básicos, né? tanto de asfaltamento, iluminação pública. Né? Ah, a gente vê que no centro da cidade, num centro ali limitado, expandido, você tem ali é, uma boa. Né? É, o asfaltamento está acontecendo, mas e a periferia a gente vê que realmente não chega. E, e aí que está, né, é, é, será que é uma estratégia que se utiliza de, de fazer ali, porque o tempo todo mundo vai para o centro, todo mundo vai para a estação, todo mundo passa ali, então a imagem que se tem, né, a ideia que se tem é que está tudo bem, que as coisas estão fluindo, né, que a prefeitura vem fazendo e tal mas você que atua bastante, que você vai, né? A gente vê que você vai para Miguel Badra, você vai para Palmeiras, você tem realmente o conhecimento da cidade, né? Dos extremos, como que está esses extremos da cidade, Suzano?
1: Não, eu eu vejo assim. Ele ele trabalha, ele tá, ele o governo parece que trabalha cirurgicamente no aonde ele necessita ganhar votos. Então a gente percebe setores da cidade, que está praticamente assim, abandonado. Né? A população ainda no, em, em situação assim, primitiva de pisar no barro, no esgoto, sem fossa, é usando fossa séptica, porque não tem saneamento básico, assim, coisa do século passado. E, e, e continua, né? igual os bairros do Distrito de Palmeiras, só que ele está passando asfalto em cima de ruas que já são assaltadas no centro. Parece que existe uma um estratégia de um corredor visual que ela deve ser é, revitalizada. E aquele morador do Jardim Brasil, Parqueiroísmo, Ana Rosa, Caolim, é, o Sertãozinho, enfim, aí estão tudo largado, abandonado, nada se aconteceu. Por quê? Porque ele está pensando é, politicamente. Onde, tem, onde eu preciso aparecer? Onde tem o um eleitor? Onde o eleitor passa? É, e, eu, e eu acho que administrar e eleger prioridade e prioridade é você atender a necessidade principal. Então, assim, se o bairro ainda não tem pavimentação, temos que levar a pavimentação. Lógico que ela a cidade começa no centro e vai para a periferia, então é natural que agora os bairros da extrema periferia tenham mais essa necessidade. mas administração é infinita, né? ela vai dando continuidade, e hoje eu, eu acredito que deveria ser priorizado esse tipo de ação, e não é, é priorizado a estratégia de marketing eleitoral.
0: É verdade. É. é eu queria falar um pouquinho e voltar rapidamente aí no assunto do Hospital Federal, porque a gente sabe que existe uma verba, o recurso ele já está aqui na cidade de Suzano, já tem desde 2016, se não estou se errado, você né? me corrija. E esse recurso para a construção do Hospital Federal aqui na cidade. E sabe que Suzano, é, historicamente, tem problemas com relação à saúde. Não é de hoje que se tem problema com a saúde. Mas existe uma solução para isso e esse dinheiro já está aqui. Na sua opinião, você acha que é uma falta de gestão ah, do atual governo, dos governos anteriores? Até porque a gente sabe que o governo atual ele é composto também por grande parte do PT, que governou a cidade de Suzano por oito anos e praticamente continuou e se mantém como o mesmo governo hoje. Isso na sua é. opinião, é falta de gestão ou é algum outro problema que existe aqui na cidade? Entende que é falta
1: de gestão. É falta de gestão desde o ex-prefeito do PT. Ele, ele navegou no céu de brigadeiro, né? Onde... O governo do PT estava ali no auge do governo Lula. O que, que ele trouxe para Suzano? A não ser programa Minha Casa Minha Vida, para estimular o crescimento populacional da cidade sem nenhum planejamento. Ele não trouxe nada. Aquelas verbas do tal PAC, um PAC 2, PAC 3, nada. E Monge das Cruzes e Ferraz conseguiu muito mais do que Suzano. Então, o que ele conseguiu é dar um impacto demográfico é que hoje causa... É, muitos problemas aí na, na, na qualidade de vida da nossa população. Então, o hospital é mais um problema de gestão. É um problema de gestão que se arrasta. né? Desde a época do governo petista, passando pelo ex-prefeito e pelo atual. É, como eu disse que administrar e eleger prioridades, a maior prova é que entre terminar uma UPA e terminar uma Arena, terminou a Arena. Eu terminaria a UPA. Então, assim, a UPA já se perdeu. Agora já estamos falando que é um hospital de família. Quer dizer, a UPA é um conselho. Não, não. Hospital não, não. de família. A gente está falando de urgência e emergência numa região, né, que é a região do Rio Abaixo, ali, do Revista Barã, é, Alterópolis, Margarete, Boa Vista, é, São Bernardino, Graziella, Beta, enfim, Sertãozinho, vários bairros é, que necessitam de um serviço de urgência e emergência 24 horas. E a UPA é isso. Estava lá foi investido um milhão e trezentos mil reais, é, simplesmente perdeu aquele aquele dinheiro todo, porque o que foi erguido foi depois é, delapidado por, por vandalismo, E furtaram as coisas todas que foi paga com dinheiro da população de Suzano, e terminou a Arena. Arena é importante? Claro que é. Ela era um passivo na cidade de Suzano, de quase 30 anos. Só que eu terminaria a UPA. A minha prioridade é saúde. Sim. O pobre não brinca na arena. O filho do pobre, ele não vai ter acesso à arena. Quando precisa, se ele quiser disputar um esporte, jogar bola, ou participar. Outro dia teve um show lá de um, de um, de um é, influenciador de, digital que era 100 reais para entrar. Quer dizer, ela não é para a população usar aquilo lá. Um hospital seria, hospital seria. Então, assim, com todos os benefícios de terminar uma arena, que eu acho que era necessário, eu é, iria priorizar terminar uma UPA.
0: É, e além disso, a gente sabe que o recurso, parte do recurso ali também na construção do término da arena, é, ocorreu através de empréstimo, né? Assim como também a marginal do Una que também foi através de empréstimo, existia um projeto até que, que estava praticamente aprovado, que era uma coisa muito mais robusta, né? mais técnica, e correu, parece que se correu ali para terminar a Marginal do Una, também fizeram uma festa absurda, e depois a gente viu que é, quando teve aquelas chuvas lá, a enchente, foi, foi uma coisa que levou embora ali, grama, aqueles coqueiros que foram colocados ali, né? não é barato, a gente sabe disso, então, é, eu acho que assim, a conta, ela é simples, assim como a gente faz a conta dentro de casa, é mais e menos, quanto eu o arrecado, quanto eu o gasto. A gente percebe aí um aumento, um endividamento da cidade, como que isso, na sua opinião, pode impactar aí é, uma futura gestão, a, a impactar aí a vida do suzanense, né? Desculpa, falhou aqui no, no final da sua pergunta. Não, eu, quero, eu gostaria de saber como que você vê essa questão do endividamento da cidade, como que, é que isso
1: pode impactar? Ele vai impactar simplesmente no futuro da cidade. Porque um prefeito ele passa, ele, ele tem mandato, ele tem prazo de validade. Só que uma cidade, ela, ela continua. E o que ele está fazendo é um endividamento é de décadas. O caso da Marginal Duna, por exemplo, é o maior exemplo de que o suzanense não pode se contentar com medalhas. Porque ah, ele terminou a marginal do UNA depois de 30 anos. Terminou ao custo de 14 milhões de reais de empréstimo dos próximos anos, que a gente vai pagar, que possivelmente ele não vai pagar, né? porque a gente não sabe, mas 10 anos ele não vai ficar no ponto, não pode. É... E terminou 1.800 metros. Não foi capaz de fazer um planejamento, porque como a obra ela foi idealizada no começo da década de 90, ela é uma obra superada. Então, ele não foi capaz de atualizar a, o projeto, fazer um piscinão na, 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 na extremidade da marginal do UNA para receber a água né, do, que vem ali do próprio rio UNA e, e, quando chega nesse trecho da marginal, ele se acumula, por questão óbvia, né lei da física, e ele extravasa. Então, não fez um piscinão não fez o muro de arrimo. Quem está terminando o muro de arrimo agora é a prefeitura. A empresa ganhadora do, da licitação ela não, termina, ela não fez o arrimo, a prefeitura está fazendo agora. Então, assim a população ela não pode é, simplesmente se contentar com uma obra que foi concluída com 1.800 metros ao custo de 14 milhões e não Sim. foi bem não foi atualizada, com certeza vão ver as chuvas agora do, do verão, os impactos vão vir, porque ele acabou de inaugurar, né, já, já foi em duas chuvas, já acabou com quase tudo, e deve fazer, deve fazer bem feito, com transparência, com respeito ao dinheiro público e fazer direito, não é assim ah, mas pelo menos ele fez, sabe aquela coisa do que, que muitas pessoas têm? ah, ele rouba, mas faz, a gente não pode admitir não. nesse tipo de... Não é fazer de qualquer jeito, não é fazer porque, ah, mas pelo menos ele tapou o buraco da rua, mas teve um custo para o erário público. Aquilo Sim. lá não saiu do bolso do prefeito, saiu do bolso do contribuinte. Então, ele tem que fazer com transparência, com qualidade. É, as coisas do, do poder público, elas são diferentes. Tanto é que agora nós estamos em estado de emergência e pode fazer compra sem licitação. Olha o que aconteceu. Máscara 63, R$ 5,00, é, 30 porteiros com um salário de R$ 7.500 cada um. Então, assim, é, qualquer é, zona de conforto que a gente der para a pessoa mal intencionada já é um motivo para fazer um, um, um grande estrago que fica uma, uma herança maldita né, para o município. A gente vê municípios assim na região e eu não gostaria que Suzano passasse pelo mesmo.
0: É, a gente percebe, quando a gente vai para algumas cidades aqui do estado de São Paulo, e cidades com arrecadação muito menor que a cidade de Suzano, e você consegue enxergar os serviços públicos com uma maior qualidade, o asfaltamento com melhor qualidade, hospitais, UPA, né, com maior qualidade. Então, assim, fica aquela coisa, né? Será que, de fato, né, tá sendo feita uma boa gestão, ou se isso é maquiado através os recursos de publicidade, então, são essas questões que a gente tem que refletir também, né porque a gente vai agora ter as eleições nesse ano, foram adiadas as eleições para novembro, então a gente vai ter o pleito aí, é, e, e já entrando nessa pauta, só que mandar um abraço também para o Renatinho, né que falou aí que a Arena Suzano não é liberada para os times de futsal, amador da cidade, é um problema, né? Você vê que, que é uma falando. política pública que não está alcançando toda a população. Então... Vai, amor,
1: só para manter aquela arena, ela já gasta dois milhões por ano.
0: Meu só para manter
1: a arena. Para manter ela limpa, para manter iluminada, para manter pintada, só o custo. Então, assim, Sim. a população, ela tem que ser mais exigente com o dinheiro dela. Né? Ela tem que exigir respeito. Então, assim, uma Sim. arena que custa... lá ela quase 200 mil reais por mês para manter e não pode ligar para o morador jogar futebol de salão, o amador, enfim, fazer uma... Um, dar, abrir uma possibilidade que o suzanense possa entrar lá, jogar, é, usufruir daquilo ali, ela teve um custo para fazer e tem um custo, um custo para manter. Eu, Sim. particularmente, privatizaria aquilo ali.
0: É, eu ia falar a respeito disso. Eu fiz um vídeo eu fiz um vídeo lá atrás, lá quando, antes de inaugurar a arena, eu fiz um vídeo lá é, questionando essa questão aí para o prefeito falar quanto que seria a manutenção mensal daquele equipamento público. É, eu defendo, lógico, é, que se privatize um equipamento público desse porque ele gera custo. Então, se, por exemplo, se você privatiza, você pode ali explorar a questão comercial né, a empresa, no caso, que, que ganhar ali a privatização, explorar comercialmente e, muitas vezes, até manter aquilo ali de forma gratuita para o futebol, Mas, é, promotor, porque vai trazer é patrocinador. Né?
1: É isso aí. Você teve um custo para concluir, você tem um custo para manter e você não tem um aparelho que a população tem acesso. Ela não tem acesso. A população comum não tem acesso. A população, é, no geral se ela for usar aquilo ali outro dia outro dia no início do ano foi para entregar o kit escolar então assim mais uma um, uma ação pirotécnica aí da prefeitura de é, em vez de descentralizar e facilitar a entrega do kit escolar simplesmente centralizou ali na arena eu acho que foi uma das vezes que a população teve a oportunidade de entrar gratuitamente para ficar horas esperando para entregar um kit que poderia ser entregue lá em Palmeiras, por exemplo. Só que a mãe teve que pegar um, um, uma condução, teve que comer um lanche porque demorou 4, 5 horas, é, teve que pegar a condução para voltar, sendo que esse material podia ter sido entregue lá no distrito de Palmeiras. Eu te pergunto, cadê a subprefeitura de Palmeiras? Estava no plano de governo. Cadê a subprefeitura do Boa Vista? Estava no plano de governo. Se a ideia é de centralizar, além de não fazer... As subprefeituras ainda centraliza porque é ano de eleição para poder tirar foto para poder entregar uma é caixa, desumano. É, isso é desumano. Isso chega a ser, é, mas a população ela tem que enxergar. Então, acho que a nossa missão: é, nós que não, é, nós não nos declinamos para o governo, não aceitamos as migalhas que eles oferecem, né? E nem o, o os milhões também que oferecem os milhares de reais para poder compor aí, a administração isso aí ah eu tô com o prefeito vou apoiar porque arrumou emprego para minha mulher no Ints arrumou emprego para minha filha na prefeitura arrumou lá na pioneira arrumou então assim já que nós fazemos parte dessa desse grupo de cidadãos que temos a consciência de que política não é o jogo da barganha e que a prefeitura deve fazer as coisas bem feitas com transparência, a gente tem que multiplicar essa ideia, a gente tem que multiplicar essa visão. A população ela tem que entender né que nós não podemos nos investir da síndrome de vira-lata. Nós temos valor e temos que ir em busca desse valor através do quê? Através da exigência dos nossos direitos. Né? E não podemos simplesmente, né porque viemos de uma administração muito ruim, que foi do ex-prefeito, Admitir que se pinte lá uma, uma, uma guia, uma faixa de PDS e falar nossa, agora sim esse prefeito está trabalhando, não é isso que nós queremos, não é isso é, que o, a população de Suzano merece.
0: É, A gente vê que, assim, a, a, que eu estava falando um pouco da periferia, do centro, né? quando a gente trabalha as políticas públicas nas periferias também, a gente acaba trazendo também, porque, por exemplo, no caso da, da, da segurança, a segurança, a gente tem a polícia, a gente tem a GCM, mas quando a gente começa a trazer as políticas públicas para esses locais, onde a gente começa a trazer a, a, as ONGs que ali trabalham e conhecem a realidade, a gente começa a a melhorar a questão da segurança Da qualidade de vida daquelas pessoas Na periferia também Que é chamado daqueles ciclos concêntricos né? Que a gente tem é, dessa teoria né? que, que quanto mais você vai abrindo né, Você vai vendo que as pessoas Elas vão se deslocar As pessoas com, com, com menor poder aquisitivo Menos educação elas, elas vão se concentrando sempre Nas periferias da cidade né? E a gente sabe que Quando a gente começa a, a trabalhar a promoção social, trazendo para essas pessoas segurança, trazendo educação de qualidade, trazendo todas essas questões, a gente começa a mudar a classe dessas pessoas e a vida dessas pessoas começa a se transformar. Essas pessoas começam a ser pessoas que, que são empreendedoras, pessoas que consomem mais, a economia começa a girar. Então, assim, na teoria, é tudo muito legal, né? É tudo muito fácil. Mas, assim, a gente vê que, infelizmente, ah, não, isso não acontece, né, a gente tem uma dificuldade muito grande, aqui, por exemplo, na cidade de Suzano, a gente vê que as políticas públicas muitas vezes são trocadas por questões eleitorais, e eu falo isso até, Lacerda, porque eu acompanhei recentemente, através do estudo, na, na faculdade de Direito, uma política pública com relação aos animais aqui da cidade, e aí o que eu percebi que existe um, uma má vontade extrema em poder é, trazer recursos, em, em se colocar ali com relação a alguns projetos, né, assinar aqueles projetos, simplesmente por brigas políticas. E aí a gente fala assim, em detrimento do quê que isso está acontecendo, sabe? Então eu fico pensando, se existe briga política e as coisas não funcionam, as políticas públicas muitas vezes não chegam na periferia, como é que a gente vai manter um governo que a gente tem hoje com todos esses problemas, né? Que então acho que nosso papel também é mostrar para as pessoas que isso também é importante, né? Que a política pública ela tem que chegar na periferia, ela tem que acontecer. Ah, e como que você vê essa questão das políticas públicas aqui na cidade?
1: Bom, eu desde a época que eu era vereador, eu, eu sempre defendia a, a presença do poder público para poder dar dignidade para as pessoas como um todo. Por exemplo o é, que faz parte de ações de segurança por, por parte de um prefeito? Iluminação pública. É, limpeza das vias públicas. Se você pega um bairro escuro, um bairro é, que tem entulho nas ruas, um bairro que não é feito passeio público, é, é, as pessoas não conseguem trafegar nem nas calçadas, porque a, o próprio órgão público é, tem deterioração na calçada, né não concluiu. Então, a gente percebe que isso daí causa é, um, um sentimento de insegurança. Quando você chega com a iluminação, com o asfalto, quando você chega, é, enfim, com a presença do poder público, você dá um sentimento de segurança e aí você começa a ver a transformação. Por exemplo, eu fui guarda -mirim na Rio Verde. Aí a gente descia a Avenida Miguel Badra e, naquela época, o Badra Baixo era pouco povoado, mas o Miguel Badra Alto ele era já tinha bastante moradores. Isso, finalzinho da década de 80 para 90. Sim. E, e eu descia e a gente percebia, né? A, a, aquela estilo comunidade, né? A gente descia aquele morro lá para Rio Verde e, com o tempo, foi chegando a pavimentação, primeiro no Badra Alto. Poxa, que bairro bonito é o Badra Alto. Badra Alto, hoje em dia, é um bairro né com ruas largas, um bairro é mais elevado, é um bairro que não tem enchente, o Badra Alto se transformou, as pessoas começam, como você colocou, a empreender, a, 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 a se vestir diferente, se comportar diferente, não jogar lixo na rua, pintar a casa, arrumar o portão, a calçada ela já faz, porque agora já chegou o asfalto, e da mesma maneira foi chegando para o Badra Baixo a gente já percebe que transformou. Então, a gente precisa levar para toda a cidade de Suzano, para o distrito de Palmeiras, para os extremos da cidade, para a periferia, porque, de fato, modifica a sociedade é, quando a presença do poder público chega. Quando chega a iluminação, quando chega a pavimentação, quando chega o saneamento, quando chega... Poxa, eu morei no Parque Helena e jogava bola na rua e a bola toda hora caía no esgoto. A gente tinha que passar lá na terra, dar uma limpada e continuar jogando. Aí, quando chegou lá o paralelepípedo, né, que que foi a, o, o calçamento que chegou na época, poxa, de, de, a gente podia andar de bicicleta sem ficar com barro nas costas. E aí, para o né, pro, pro, pro estudantil, para quem conhece, né, para quem tem minha idade, você vai lembrar do estudantil. Né, uma, uma... A gente podia ir no domingo, é, de chuva, andar e não ter barro nas pernas, não, não, não ser taxado. Ó, aquele ali é pé de barro, mora no Parque Maria Helena, mora no... no... De pavimentação. Vocês não sabem, né? A importância, a
0: importância
1: que a gente entende. Né? A gente já se vestia diferente, a gente já começava a se comportar diferente, porque já não. Então a gente precisa priorizar da dignidade para a população. E Suzano ainda tem bairros que vivem, como eu disse, é, nos moldes do século passado, sem saneamento, sem pavimentação, e a cidade ela tem que ser. Né? primeiro é, levado para toda a cidade e depois a gente vem numa segunda etapa de demanda até para chegar num nível né é, de que essas demandas básicas sejam superadas a população já queira é, parques já queira outros tipos de investimento um uma centro de especialidade da mulher um centro de especialidade do idoso e hoje a gente ainda está vendo pessoas bater palma que nossa ele tapou o buraco que tinha na minha rua então é isso que, que a gente se propõe na política, é, é mudar o modo das pessoas verem a política e também o senso crítico, né? na hora de escolher os candidatos e na hora de cobrar os direitos também.
0: É, eu ia entrar aqui no assunto na pauta da eleição, né? que ela foi adiada agora para novembro, né? devido aí à pandemia do Covid-19. É, a gente vê aí que que o governo, né, a gente tem aí o que você chama do gabinete do ódio, né, espalhando fake news. Você acredita que, que isso que aconteceu na campanha de 2016, na campanha passada, esses ataques, né, isso vai acontecer de novo? Já está acontecendo com você? Como que você enxerga isso que está acontecendo já nessa pré-disputa, né?
1: Na verdade, assim, a gente percebe o um governo que ele tem, sim, estabelecido lá. Um sentimento visceral pelos seus adversários, né? um governo que não que ele não governa com o coração, ele governa com o fígado. Isso, assim, é meu, é meu, eu dou a, a mesada, não é meu, é meu inimigo e eu vou tratorar. Então, assim, esse é o pensamento deles. Então, quem eles pôde levar lá e dar um, um, uma quirelinha, eles conseguiram levar, e quem ele não levou, eles já. É, coloca como inimigos, né? E, assim, eu não aceitei Como eu disse, eu sou o único candidato a prefeito que não aceita ir para governo que ganha depois da eleição. Eu continuo com o meu propósito. E, automaticamente, ele formou um gabinete do ódio, que são com pessoas mercenárias, pagas com dinheiro público, que ficam o dia inteiro atacando os adversários. Eu, né? como sempre, todas as vezes que eu me aproximo da população, é, eles percebem aí que que a gente tem a movimentação, aí já começa fake news, com ataques, com, com é, denegrir a imagem, atacar a honra, é, enfim. É, eu acredito que esse é o tipo de política que eles sabem fazer e eles vão tentar continuar fazendo. Eu acredito muito na conscientização do eleitor frente a esses fake news, a né, esse é o tipo de postura. Eu, particularmente, vou tratar tudo no meio judicial e vou fazer uma campanha propositiva. Se eles quiserem baixar o nível, eles vão ficar embaixo, porque eu, não, eu vou continuar a é, minha caminhada, é, garanto que eu não, não vou me vender, em hipótese nenhuma. Nosso projeto é ir para o segundo turno, ganhar as eleições, estabelecer um governo que ele realmente tenha o, o novo, a renovação como é, perfil administrativo, que pense é, em desaparelhar a máquina, investir no... no naquilo que é necessário para oferecer qualidade de vida, priorizando a questão estruturante e saúde pública, e vamos continuar. Mas, assim, ataque, eu já estou acostumado, eu sei do perfil dessa gente, principalmente com a máquina na mão, né? eles têm aí a prefeitura como um grande negócio, e é óbvio que eles não vão querer largar, mas eu também não sou filho de mãe assustada, e... É,
0: você teve agora, na última eleição a prefeito, em 2016, né? É, você foi para o segundo turno e obteve um pouco mais de 56 mil votos. Né? É, então, a gente vê que você tem um recall político né, na cidade. As, muitas pessoas acreditam né, em você, no seu projeto. É, hoje você está no PSL, que é o partido aí que, que o Bolsonaro estava, o Bolsonaro saiu. Mas grande parte hoje da direita brasileira... Está no PSL, né, a direita raiz que a gente chama. Né? É, como que é o, a sua ideologia nesse sentido da direita, hoje estando no PSL, o que, que você acredita que pode trazer né, para a cidade de Suzano, é, vindo dessa direita, né, desse mesmo projeto que o presidente Bolsonaro vem trazendo para a população, de combate à corrupção? O que, qual que é a sua ideia né, com, com o PSL aqui em Suzano? Bom, é, deixar
1: claro que eu sempre fui, é, eu tive um perfil de direita. Né? Eu, em Suzano, é, ninguém mais em Suzano combateu aí a esquerda do que eu. Né? Tanto é que eu fui eleito e reeleito em cima de uma plataforma de, de oposição à esquerda, né? de oposição ao governo da época de Suzano do PT. E dessa maneira, esse foi meu meu perfil. Meu pai, ele nasceu no MDB, mas ele foi para o PFL, né? E e assim, a gente sempre teve é, inclinação para a direita e hoje eu, eu fico muito tranquilo em me assumir como candidato de direita, né? O PSL é o maior candidato de, o maior partido de direita do Brasil, né? Independente hoje de não ter mais o presidente Bolsonaro, que tem no seu governo erros e acertos. Uhum. É um candidato direita. É, nosso partido hoje, em Suzano, vai deixar muito consolidado isso. E está muito claro que eu sou o único candidato de direita em Suzano. Não tem outro. Não tem outro candidato de direita. Os outros, todos têm aí algum, alguma, outros pré-candidatos, né? É, tem alguma ligação aí afinada com a esquerda, né? Indiretamente ou diretamente. Eu não tenho, uhum. não tenho ligação, nunca tive ligação, não tenho no meu partido nem nas minhas composições aí alguém que tenha o um perfil de esquerda. Mas é, é um debate que eu trato no campo democrático, né? Não no campo raivoso, não no campo visceral. Né? Eu acho que é salutar ter aí esquerda e direita, ter oposição e situação, ter o um debate político, respeito todo mundo, né? Porque eu era vereador, assim, nunca tive problema com a bancada do PT pessoalmente, nós fazíamos é, é, debates ali é, bem, bem fortes assim, na, na tribuna da Câmara, mas sempre no campo político e democrático. Eu respeito as pessoas, sem respeitar, assim como a gente deve respeitar torcedores de times diferentes, gostos musicais, cultural, enfim, é, das diversidades que nós temos. É, eu aprendi... Ah, meus cabelos brancos hoje não permite mais que eu seja um cara intolerante, né? Mas Sim.
0: sou um candidato de direita. Aqui na cidade, né? Bom, é, a gente está aqui agora caminhando para o final, falta aí mais uns cinco minutinhos. É, eu queria que as pessoas também que tenham aí a curiosidade de, de mandar alguma pergunta para que o Lacerda é, responda, pode mandar. É, enquanto isso, eu queria que você falasse um pouquinho, Lacerda, é, do projeto, da ideia que você tem para a Suzana, assim, como pré-candidato ainda, né? A gente não teve as convenções, mas como pré-candidato, qual, é, qual é a Suzana que você imagina, assim, no seu coração, sabe? Qual é a Suzana que você é, deseja? Qual é a Suzana que você acredita que, que possa ser? Bom,
1: quero cumprimentar meu amigo Célio Faiono, Célio, grande amigo, esse realmente acredita no projeto, leal, é um grande amigo que a gente tem e está acompanhando aqui a live, está aparecendo agora. Eu não podia deixar de cumprimentar, assim como eu quero cumprimentar todos que estão acompanhando.
0: Verdade. O Renatinho também falou aí, ó. O Renatinho é. também está falando a respeito do projeto,
1: né? Nosso parceiro, né? O Renatinho é sem palavras. Estava com ele hoje à tarde, inclusive. Quero cumprimentar todos e agradecer de verdade. Mas, assim, o que eu espero da cidade de Suzano? A cidade que volte a, a, a valorizar a população daqui. E, e seja uma cidade que utilize a sua vocação para o desenvolvimento e, em prol do desenvolvimento da cidade. Por exemplo, geração de emprego. O que, que eu espero de Suzano? Suzano sempre foi uma cidade de oportunidade. Suzano, as pessoas vinham para cá porque aqui tinha empresas e tinha emprego. E tinha komatsu, tinha a antiga Heust, que agora é Clarent, tinha uh, Mitutoyo, né, que foi, foi embora, tinha Brasbanco, que também fechou as portas, mas, enfim, tinha, tinha Jotoco, que também está fechada, mas ela tinha grandes indústrias e oferecia oportunidade. aquela uma terra que eu, eu, eu quero, a que o que eu, que eu quero, né, que, que volte a ser, aquela terra de, de oportunidade, a terra de tranquilidade, é, que tem um crescimento... É, que seja planejado, que não é, possamos simplesmente estimular o, o desenvolvimento, o aumento populacional e aumentar as habitações sem o planejamento que para oferecer é, mobilidade urbana, oferecer creche para quem precisa, para oferecer saúde pública de qualidade para quem está aqui, para quem está vindo. O que houve no, no município de Suzano? É, principalmente começou com o governo petista, foi o um grande estímulo de aumento demográfico. A cidade ela cresceu praticamente 100 mil habitantes em 10 anos. Né? As áreas de invasões e tudo mais é, estimuladas pelo governo petista e sem nenhuma expectativa de serviço público para poder atender as demandas dessas pessoas. Então, o que, que eu espero? Eu espero que a gente freie essas, é, esse problema do, do aumento sem planejamento da cidade, e comece a atenuar os problemas, porque reverter nós não vamos. Passivo social é passivo. O que fizeram na cidade foi uma cicatriz, e ela vai ficar. Só que agora a gente tem que buscar o quê? Atenuar e começar a planejar uma cidade de Suzano em médio e longo prazo, ela possa oferecer mais segurança para a população, uma mobilidade urbana, que hoje a cidade é travada, né, tanto na parte central como também nas extremidades, que ela possa oferecer uma escola em tempo integral, que ela tenha descentralização do poder público, que nós tenhamos a, subpre a subprefeitura nas, nas, é, nos distritos da cidade, que a gente possa ter UPAs para atender urgência e emergência no distrito de Palmeiras e no distrito do Boa Vista Paulista, que é a região do Rio Abaixo, que a gente possa... É oferecer mais qualidade de vida para a população. Mas só vamos poder fazer isso se a gente frear né, a, a, o crescimento é, sem planejamento e começar a fazer um planejamento e seguir 4, 8, 12, 16 anos. Foi assim que a gente viu a cidade de Mogi das Cruzes avançar enquanto Suzano regrediu. Suzano chegou a ser a 16ª cidade no estado de São Paulo em arrecadação de CMS. E Mogi era a 23ª. E hoje? Hoje, Suzano já... Mogi. Arrecada muito Mogi avançou. É o que é. eu falei hoje. demanda de Mogi é outra. ele A população ela exige o quê? Ela não está mais aplaudindo o prefeito que tapa buraco. Por quê? Porque eles lá recapiaram a cidade inteira, mantém a solto de qualidade. Lá eles estão em outro tipo de demanda. O que, que eles querem? Eles querem uma cidade é, que ofereça parques, ofereçam é, centros de especialidades, ofereçam é, UBS aberta até é, mais é, 10 horas da noite, enfim, que inclusive foi a promessa desse governo não fez com tanta, é, Olha aí, olha o, o antigo prédio do SESI, lá do, da... Do, 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 na Avenida Nadir Figueiredo, na rua Nadir Figueiredo ali, perto do Leimar promessa ali na Escola da Maria, no Parque Maria Helena, promessa que não foi terminada. Então, assim, é, é muito marketing, muita maquiagem, vocação e... A luz no fim do túnel, eu não consigo enxergar esse governo, porque é um governo que está pensando só em eleição, em aparelhar a máquina. Uh, o que a gente arrecadou hoje, a metade é né? para. Não funcionário público, tá? Então, era esse tem que ser respeitado. Esse faz a máquina girar. Porque esse. É está aí, vereador, secretário e os funcionários do servidor público de verdade. Agora eu falo, é, a maioria desse. E não sabe nem o que estão fazendo lá. Mas estão ganhando o erário público e, e, e com o compromisso de ajudar a reeleição do prefeito.
0: É, a gente tem aqui, Lacerda, é, uma, algumas perguntas, umas duas, três perguntas aqui. É, mas eu acho que é, assim, é importante. Está tocando meu telefone aqui tá dando para ouvir aqui. Né? É. É, e aí, assim, a gente vê que a prefeitura ela é formada por o corpo técnico, que são os concursados que estão ali, que, que na verdade prestaram concurso e são habilitados para estarem ali, não fazem parte de um projeto político e os comissionados, as pessoas que vêm né, junto com o governo que também são importantes para que você possa tocar o seu projeto mas o que a gente percebeu é que existe muito é, é cargo dado por interesse, a gente tem aí mais de mil cargos em Suzano é, somando comissionados e, e terceirizados aí, né muito mais até né é, como que você vê essa distribuição de cargos aí esse gasto do, do dinheiro público de uma maneira desordenada né
1: eu, eu acho que esse é o um verdadeiro ralo que vai o dinheiro da, dos impostos a arrecadação da população é para pagar a empresa terceirizada né por exemplo o nts o grande né é, o grande aparelhamento da, da prefeitura ele se dá por essa empresa. Essa empresa está sendo investigada em um monte de municípios, que era do governo Paulo Tocozomi, que permaneceu, no governo da mudança, né? Que permaneceu com essa OS, estranho, uhum. né? E roda um monte de indicados de vereador, de secretário, de prefeito, de cabo eleitoral, de candidato a vereador. E é tudo está lá. É, ganhando na prefeitura, de empresas terceirizadas, e quando, na verdade, poderia enxugar. Imagina você enxugando é, 10% de uma folha que consome aí é, 500 milhões por ano. 10% disso é 50 milhões em obras e investimentos
0: na cidade. É muito é né? algo absurdo, né? Se a gente for ver, né? Dá para fazer muita coisa, né? Dentro dessa, dessa ideia de PSL de enxugar a máquina pública e dar mais uma, uma celeridade aí nos processos, que a gente sabe que isso a gente tem visto por exemplo, tem um prefeito que é amigo nosso de Mirandópolis o Everton Sodário, que é o primeiro prefeito eleito pelo PSL ele entrou no mandato aí porque teve desvios, aí acabou que caçando a chapa, e ele entrou na cidade, a gente vê que a, a cidade lá estava com uma série de problemas, contas atrasadas, funcionários que não estavam sendo pagos e tudo mais. E ele veio com a ideia de renovação ali de combate à corrupção, enxugar a máquina pública, dar celeridade. E a gente vê que ele já está mostrando os resultados lá na cidade que que são oito meses sem corrupção e ele conseguiu colocar as contas em dia, as pessoas estão recebendo, as obras estão andando, as coisas estão funcionando. Então assim, não é uma coisa um bicho de sete cabeças, né? O que a gente precisa é o quê? Colocar a máquina para funcionar de maneira responsável, combate à corrupção, e fazer as coisas que têm que ser feitas, né? É gestão. Gestão.
1: É gestão. Um abraço à minha amiga também, Lene, que também apareceu agora, está acompanhando. Fez uma pergunta aí, né? As, 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 depois você me encaminha as perguntas, eu depois respondo no box.
0: <risos> Legal. Então, é isso.
1: Mas, assim, é gestão. como eu falei no começo, gerir administração pública é eleger prioridade. Aí você tem que priorizar. Você quer enxugar a máquina e investir na cidade ou você quer aparelhar a máquina e investir em cabos eleitorais? Cidade de Suzano é a estrutura pública o celeiro de apoiadores da administração. Né? Então, assim, é... eu acho que nós temos um número, um número muito grande de secretarias, nós temos um aparelhamento da máquina exagerado e, sobretudo, aí, a questão das né? como eu volto a colocar na né? SOS, ah, a INTE, que era do Paulo Tocuzumi, que agora é do tal do prefeito da mudança, que tem o secretário de trânsito, que era o mesmo do Tocuzumi, que tem o secretário de administração, que era o mesmo do Tocuzumi, que tem o secretário de esporte, que era o mesmo do Tocuzumi, que tem é, os diretores, que eram os mesmos do Tocuzume, e o restante é do Marcelo Cândido. Então, assim, a junção dos dois últimos... Governo que muito usado. A gente está vivendo aí um, um,
0: um déjà vu, né? Déjà vu. Já <risos> vu do inferno, né? Porque é dois... Do inferno, né? É. Então é isso. Para finalizar, Lacerda, eu queria que você é, falasse aí né, dessas suas considerações finais e também falasse um pouco da importância dos vereadores, da, da população, acreditar nos pré-candidatos aí do PSL também para poder ajudar aí acompanhou um governo que vem aí combater a corrupção. Bom, é,
1: eu quero concluir agradecendo o convite que foi feito, agradecendo todos que participaram aí da live. É, muito importante a gente usar aí o, as redes sociais né, para se comunicar, sobretudo por conta da pandemia também, né, que a gente não pode fazer aglomeração. Mas... É, o, 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 o que é importante a gente é, multiplicar no meio das pessoas de bem, que são a grande maioria da população do Suzano. É, nós temos, infelizmente, algumas pessoas aí que pensam que a política é só um meio de arrumar um emprego, de arrumar um, um, uma acomodação, mas a grande maioria absoluta da população, ela, é, ela, eu, eu acredito né, que não se vende, e, e ter oportunidade aí, através do voto, de transformar a cidade, não só no executivo, mas também no legislativo, no qual eu fiz parte, conheço profundamente ali as entranhas do legislativo de Suzano, é, tanto na época do meu pai como vereador, foi o vereador mais votado da cidade duas vezes, como eu tive a oportunidade de ser vereador, eleito, reeleito e presidente duas vezes da Câmara e como eu disse, na época eram 14 vereadores e a gente tinha uma produção legislativa absurda, né? debates acalorados e qualificados na Câmara de Suzano, né? várias audiências públicas para debater os projetos relevantes com a Suzano e, sobretudo, uma Câmara que tinha autonomia enquanto legislativo. Hoje nós percebemos um puxadinho da prefeitura onde 99% dos vereadores eles estão aí acompanhando a administração municipal é, como os serviçais de um, do executivo. Quando nós queremos, são é, pessoas comprometidas com a população, não com o interesse do executivo. E para ser comprometida com a população, tem que ter autonomia. Tem que ter autonomia. Então, é, aos pré-candidatos do PSL, é, eu acredito que nós hoje temos um, uma, um quadro é qualificado, um quadro que representa aí é, mudança com qualidade e que vai é, incidir diretamente na vida da população, porque na hora que você renova o legislativo, dá novos ares, novas é, oportunidades a pessoas novas, quando eu digo novas, não é só unidade não, nova no, no, no jeito de pensar, no jeito de se comportar, você... É, você dá uma, a, a possibilidade da população participar, da população ter aí a tranquilidade que está sendo bem representada e que é, a prefeitura está sendo cobrada e fiscalizada, né? que é o, o papel aí do vereador. Então, assim, time que está se ganhando, o pessoal fala que não se mexe, né? O Legislativo de Suzano está perdendo e muito aí em qualidade nos últimos anos, e nós esperamos, sim, uma grande renovação. Né? Nós temos lá bons vereadores, pessoas, são 19 pessoas ali que é, eu não, não posso falar nada, não tenho direito de falar nada, são todos é, 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 pessoas... É, eu acredito que são pessoas do bem, mas, como parlamentares, eu acredito que nós temos ali que mudar ah, o perfil do legislativo dá mais qualidade, dá uma oxigenada, dá uma renovada para o bem da cidade de Suzano. e também no modelo administrativo né, do, do, do executivo. Né? Eu citei aqui um monte de secretário que foram secretário do ex prefeito e do ex ex prefeito e tem muita gente que fala ah, agora a prefeitura tapou o um buraco ali, né? Mas na verdade são os mesmos atores de outros cenários aí políticos que na verdade o final não foi feliz.
0: É isso aí, é o mais do mesmo, né? A gente vê que não mudou. Se continuou com a mesma ideologia, veio com o mesmo tipo de projeto. Então, as coisas ficaram da maneira que estão. Lacerda, tá muito obrigado viu, por ter feito essa live comigo aqui. Foi uma live muito esclarecedora. Eu acho que as pessoas puderam é, conhecer também um pouco você, algumas pessoas que não conhecem ainda, pôde ouvir um pouco das suas ideias, né? Aquilo que você tem como projeto para a cidade. Então, eu quero também agradecer você pelo seu tempo e dizer que eu estou muito honrado de ter você aqui na live. Tá bom? Um grande abraço, é, amigo. É... e
1: Eu quero parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é muito importante, como eu disse, usar as redes sociais. Nesse momento onde ah, o conceito de comunicação mudou, né? nós estamos inseridos numa pandemia, então passa a ser fundamental aí a gente utilizar as redes... Para se é, é, buscar o conhecimento, buscar aí, é, mais amparo aí nas nossas decisões. E esse ano é ano eleitoral, então a política vai ser, eu acredito, a pauta de agora até novembro a pauta principal que nós temos aí que tomar, aí, é, é, tomar conhecimento o máximo possível. Então, parabéns pela iniciativa, foi um prazer estar aqui participando. E estarei outras vezes que você me convidar, meu amigo.
0: Sucesso. Obrigado, um abraço.